0: Blæser det for meget her, eller hvad? Måske skal jeg lige have et eller andet til at dække den med. Nå. Du kan lige sætte min te her først. Der er, der er et hegn deroppe. Pas på. Nu må vi se, om der er for meget vind, eller hvad? For meget vind? Ja, men det er fordi, her i mikrofonen, den tager jo simpelthen bare det mindste lille. Så nu har jeg gør, måtte gøre sådan her. Jo. Jo, du skal tage lidt længere væk fra, det skal være sådan silhuetagtigt. Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 7. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Denne podcast vil egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Hej med jer, og velkommen til... I dag handler det om stilhed, og jeg har tænkt mig at gøre noget i dag, jeg ikke har gjort før her i min podcast. Jeg har nemlig lavet et af mine blogindlæg om til en podcast episode, og det er den, I får her. Jeg har lavet lidt om og tilføjet lidt hist og pist, men ellers er det meget de samme idéer, som jeg skrev om i det blogindlæg, du finder på sølstein.dk-stilhed. I slutningen af episoden i dag, der nævner jeg en guided meditation, eller en lydsession, kan man måske sige. Og hvis du gerne vil lytte til den, så kan du enten finde det på det oprindelige blogindlæg sølstein.dk-stilhed, men jeg har også lagt den som en lille lydfil under episoden herinde på min blog, og den kan du finde sammen med noterne til den her episode på sølsteindk psykologisk stillhed Og lad os så ellers hoppe over til selve episoden. Hej med jer, og rigtig hjertelig velkommen til. I dag skal det handle om stilhed, men inden vi skal tale om stilhed, så vil jeg lige benytte lejligheden til at sige tusind tak. Fordi I lytter med Det er der åbenbart mange der gør øhm, Det er jeg rigtig glad for Og også lidt overrasket måske da jeg, øh, jeg skal måske også lige starte med at sige at Jeg sidder udenfor i dag Jeg sidder simpelthen ude midt i klitterne øh, Eller sådan ude i klitterne Ude foran vores sommerhus heroppe i vores bøger I Ty, Lige tæt på Vesterhavet øh, Jeg tror måske godt man kan høre Havet i baggrunden Kan man det? Og det, man så måske også kan høre, det er en knallert, der lige kørt forbi ned på en grusvej hernede. Øh, nå, men øh, det er faktisk aften. Solen er nærmest gået ned, og månen er kommet frem. Det er ved at være mørkt. Og det er faktisk et rigtig godt sted, synes jeg, øh, at sidde på her på min bænk i klitterne og tale om stillhed. Men det, jeg lige ville sige først, det var, øh, ja, tusind tak, fordi I lytter med, og øh, da jeg fik ideen til den her podcast, det gjorde jeg egentlig lidt, fordi der var en del, der efterspurgte at jeg lavede mine blogindlæg på lyd, fordi <coughs> øh, der måske var nogen, der bare havde mere lyst til at lytte til dem, men også fordi nogle af, af dem, der lytter med øh, eller læser med på mine blogindlæg, jo er ramt af stress, og der kan det altså være svært lige at kapere et mega megalangt blogindlæg, så jeg kan godt forstå, at I gerne vil have dem på lyd. Og, og før så tænkte jeg, nej, jeg har, ikke, jeg har ikke tid til at lave alle mine blogindlæg på lyd, og det har jeg egentlig heller ikke. Men, men samtidig havde jeg så haft lyst til at lave en, blog, en podcast. Og da der så var tilstrækkeligt mange, der havde spurgt mig om det her med lyd, og jeg fik tilstrækkeligt meget lyst til at lave en podcast, så besluttede jeg mig for at lave en podcast. Og det jeg så er i gang med, har besluttet mig for at lave 10 episoder eller noget i den her stil, for ligesom at se, hvordan det gik. Og jeg tænkte, nu prøver jeg det, og det kan godt være, at der ikke er en sjæl næsten, der lytter til dem, men det er lige meget, fordi det bliver sjovt at prøve at lave en podcast. Og det er sjovt at lave en podcast. Det viser sig så, at der er mange, der lytter til podcasten her, og det er jeg bare rigtig glad for. Og jeg håber selvfølgelig, at I hører noget derude, I kan bruge til noget. I dag handler det som sagt om stilhed, og jeg har tænkt mig at gøre noget i dag, som jeg ikke har gjort før her i min podcast. Jeg har nemlig lavet et af mine blogindlæg om til en podcastepisode, og det er altså den, I får her. Jeg har tilføjet noget, men ellers er det de samme idéer, som jeg skrev om i det blogindlæg, du finder på sølstein.dk-stilhed. Jeg har besluttet mig for at sidde uden for at lave den her podcastepisode, fordi naturen er det bedste sted, jeg selv kender, når jeg skal finde stillhed. Ikke at der frem er helt stille lige her, øh, synes jeg lige nu. Og ikke at der frem er helt stille i naturen generelt. Det er der jo faktisk overhovedet ikke. Øh, tit er der lyde af, af fugle eller andet. Men i skoven og, øh, og ved havet og alle mulige steder i naturen, der er der en anden slags stillhed, synes jeg, som er sådan mere grundlæggende. Øhm, som ikke er så meget en lydmæssig stilhed, men mere er en form for fred, vil jeg sige. Jeg er taget til ty igen, øhm, det vil sige, vi er taget til ty. Jeg har også min familie med. Jeg øh, er på sådan en slags workation, som man kalder det, hvor jeg skal arbejde en del af tiden i Møller, hvor jeg har fundet det her alle tiders cowork space, et lille kontorfællesskab tæt på havet. Og imens jeg arbejder, så er mine mænd og mine børn i sommerhus heroppe og holder sådan en lille ekstra sommerferie. Og så holder jeg også et par dage med dem senere på ugen. Jeg har skrevet og taler nu om stilhed, fordi stilhed er vigtigere end man tror. Det er både stilhed som i fraværet af yderstøj, men især også indre stilhed selvfølgelig, eller det man kunne kalde psykologisk stilhed. Lige nu er jeg i gang med at læse en bog om Jungs syn på naturen, altså Karl Gustav Jung, som var østrisk psykiater. Han levede på samme tid som Freud, og hans tanker har haft en rigtig stor indflydelse på psykologien og på mange andre områder faktisk. Og i et af de breve, jeg har læst af ham, der skriver han også om stillhed. For det første så brokker han sig over, at børn og unge på det tidspunkt, det vil altså sige i 1957 i Østrig, ikke kunne koncentrere sig længere, fordi det blev afledt af alt muligt. Det var både støj fra radioen og fjernsynet og gramofonafspillere, og man må sige... Det problem er jo blevet lidt større siden da, så han var nok blevet rimelig chokeret, hvis han havde levet i dag i virkeligheden. Øhm, Jung skriver i sit brev, Støj er ikke bare forstyrrende eller skadeligt. Vi vil nødig indrømme det, og vi forstår det måske ikke, men vi bruger støjen som et middel til et mål. Vi prøver at dæmpe den frygt, vi har, som er velbegrundet. Hvis der var stilhed, ville folks frygt få dem til at reflektere, og det er ikke til at vide, hvad man så ville blive bevidst om. De fleste mennesker er bange for stillhed, og derfor, hvis snakken til en fest pludselig stopper, føler vi os tvunget til at sige noget, gøre noget, begynde at rumstere, fløjte, nønne eller viske. Behovet for støj er nærmest umætteligt, selvom støjen nogle gange næsten bliver ubærlig. Men stadig. Støj er bedre end ingenting. Dødstille stille. En sigende frase. Den virker uhyggelig. Hvorfor? På grund af spøgelser, der kommer gående. Næppe. Den egentlige frygt er, hvad der kunne komme op fra ens egne dybder. Alt det, der er blevet holdt på afstand, er støj. Jeg tror, at Jung har ret. Han havde ret og har ret i dag. Vi flygter fra stillheden, og i dag har vi altså rigtig mange flugtveje. Der er masser af digital støj, vi kan begrave os i, hvis det er det, vi vil. Vi kan se serier fra morgen til aften. Vi kan omgive os med mennesker. Begraver os i arbejde. Stilhed er helt klart ikke blevet nemmere at finde, tror jeg, men vi har brug for den lige så meget, som vi altid har haft. For et par år siden, der var jeg på retrete med Eckhart Tolle. Han er forfatter til bogen Silence Speaks, blandt andet øhm, Stilhedens Budskab hedder den vist på dansk. Han er en spirituel lærer, uden nogen særlige religiøs tilknytning, kan man måske sige. Og den her retræte, øhm, varet i fem dage, foregik i Norge, og her brugte vi altså en hel del af tiden på at lytte til stillhed. Og øh, det lyder ret mærkeligt sikkert, det her med at bruge tid på at lytte til stillhed. Og det var måske også lidt mærkeligt i virkeligheden. På en eller anden måde er det jo sådan lidt en paradoxal aktivitet, kan man sige, fordi man ikke kan lytte til noget, der ikke har en lyd. Men det gjorde vi altså, og det, det oplevede jeg faktisk havde en rigtig stor effekt. Og egentlig så er det her med at meditere på lyde noget, jeg altid har oplevet som noget, der har været meget effektfuldt. Og også på mange måder faktisk nemmere for mig i hvert fald, end for eksempel at meditere på åndedrættet, eller på tanker, eller hvad man nu kan meditere på. I dag kommer jeg til at tale om stilhed, og også om, at stilhed ikke er det samme som ingenting, eller det samme som tomhed i hvert fald. Jeg vil sige noget om to slags stilhed, og hvordan man finder den vigtigste form for stilhed. Og så kommer jeg også ind på, hvor skadelig støj egentlig er. Og meget, meget mere. Jeg tror, det vigtigste, jeg håber, jeg kan formidle i dag, det er det her med, at det faktisk er meget enkelt at finde stillhed. Du behøver ikke at tage på fem dages retræte eller ud i ødemarken, og du behøver heller ikke øve dig i at meditere i uvis. Tværtimod, så har man altid stillhed lige ved hånden, og i virkeligheden er det måske derfor, vi ikke rigtig kan finde den. Da jeg skrev mit blogindlæg om stillhed, der stød jeg på en artikel i Dagbladet Information, der handlede om stillhed, og her bliver nævnt en EU-rapport fra 2014. Og ifølge den, der er der altså 10.000 europæere, der dør hvert eneste år som følge af støj. Og det er altså også, når man tager højde for andre faktorer, som for eksempel for lidt motion og overvægt osv. Der er 900.000 europæere, der får konstateret for blodtryk. Og 43.000 europæer, der bliver indlagt på grund af hjertekarsygdommer og slagtilfælde som man regner med, opstår på grund af støj, og det er altså hvert år. Så er der 28 millioner europæere, der oplever, at støj forstyrrer deres nattesøvn. Det er altså ikke så lidt. Og ifølge noget andet dansk forskning, jeg også har stødt på, så er der en klar sammenhæng mellem trafikstøj og så en hel række sygdomme. Og det er faktisk lidt vildt, når man dykker ned i det her emne. Når støj er så skadeligt, så er det primært, fordi støj aktiverer kroppens naturlige alarmberedskab. Så med andre ord, så er støj altså skadeligt, fordi det stresser os. Omvendt så er der også forskning, der tyder på, at hvis mus blot får to minutter stillhed om dagen, så skaber det nye hjerneceller i hippocampus hos dem og hippocampus det er et område i hjernen der er involveret i indlæring og hukommelse blandt andet og to minutter stilhed det er ikke særlig meget og alligevel så ser det altså ud til at have en gavnlig effekt på mus i hvert fald så stilhed det er altså ikke bare for hyggens skyld stilhed kan være skadeligt men udover at kunne være direkte sundhedsskadeligt så er der også rigtig mange andre årsager til at stilhed er vigtigt for vores mentale og også fysiske trivsel. Vi har alle sammen en konstant strøm af følelser som helst skal strømme uhindret gennem kroppen kan man sige. De er os for eksempel med angst eller kronisk vrede, ved hvordan det føles når de ikke gør. Noget så enkelt som stilhed og ro til at fokusere vores fulde bevidsthed på Energi og fysiske fornemmelser og følelser, der strømmer i kroppen, kan altså gøre hele forskellen, når det kommer til følelsesmæssige problemer. Men det kræver jo, at vi har ro til at få fat i os selv, og at vi ikke hele tiden er grebet af tænkning, altså mental overaktivitet. Fordi ellers så ender vi meget let i en ond cirkel af alle mulige ubehagelige tanker og følelser, der bare hele tiden holder hinanden i live og holder hinanden i skak. Noget andet det er, at stillhed og også frihed fra konstant aktivitet og tænkning, det er faktisk nødvendigt, hvis vi skal kunne løse problemer og være kreative. Det er ikke for ingenting, at løsninger på problemer kommer til os, når vi går tur eller når vi er i bed De her mentale pauser de giver plads til det, der er blevet kaldt ubevidst tænkning. Det er noget, den hollandske psykolog Abdigster Huys forsker i, og jeg har ingen anelse om, hvordan man udtaler det, om jeg udtaler det rigtigt, men han er i hvert fald psykolog og fra Holland og forsker. Og den her ubevidste tænkning, den foregår altså, når hjernen får fred, så den får mulighed for at integrere og bearbejde information. Set i lyset af det, så vil jeg tro, at stillhed er en kæmpe mangelvare på rigtig mange arbejdspladser rundt omkring, hvor man rigtig ofte har meget travlt og hvor der rigtig ofte er meget snak, i stedet for stillhed jeg kan i hvert fald huske, da jeg selv var ansat på en arbejdsplads, nu er jeg selvstændig, så nu er det lidt noget andet, men da jeg selv var ansat på en arbejdsplads, der synes jeg faktisk, det kunne være rigtig svært at få tid og ro til ligesom at tænke særlig dybt. Jeg havde det sådan, at hvis jeg skulle lave noget, der krævede et stort fokus af mig, så blev jeg faktisk nødt til nogle gange at lave det derhjemme. Nu kommer vi så til det her med de to slags stillhed, ydre og indre stillhed, Ydre stillhed, det er fraværet af larm, kan man sige, og også fraværet af alle mulige distraktioner, altså lydmæssig stillhed, og også et miljø, hvor der ligesom er ro. Den her første slags stillhed, den ydre den tror jeg er rigtig vigtig, og, øhm, og jeg tror, den er en rigtig god forudsætning for den anden form for stillhed, altså indre stillhed, psykologisk stillhed kunne man måske også kalde den. Jeg tror meget ofte, vi søger den ydre for at opnå indre stillhed, og man kan sige, at det paradoxale er måske, at når man er i stille omgivelser, så kan det virke som om, at der opstår en enorm indre uro og enorm meget indre støj. Det kan du måske selv genkende, hvis du har været på retræte, hvor I skulle være stille, eller måske endda bare prø har prøvet at meditere øh, og har lukket øjnene, og pludselig virker det bare som om tankerne drøner rundt. Og det er jo ikke fordi, der nødvendigvis pludselig kommer helt vildt meget Uro eller mange tanker, det er jo nok nærmere, fordi man lige pludselig bliver opmærksom på det. Jeg tror faktisk, for rigtig mange mennesker øh, kan det være ret skræmmende pludselig at have stilhed, fordi man netop kan mærke, hvordan man har det indeni. Og på den måde kan det være ret skræmmende ikke længere at have noget, der ligesom afleder os fra os selv. Og derfor tror jeg også, at mange af os ligesom skal igennem et lag af mental uro og indre støj, før man når frem til den egentlige stilhed. Sådan oplever jeg det i hvert fald selv. Når jeg søger stillhed, for eksempel når vi kommer herop til Ty, så kan der altså godt lige gå lidt tid. Det er ikke altid sådan, at jeg bare stiger ud af bilen, og så har jeg bare totalt indre ro, bare fordi jeg pludselig befinder mig i storslået natur. Der kan altså gå lidt tid, og det er ligesom om, der er noget uro og nogle tanker, der sådan lige skal, skal ligge sig og falde til ro. Så hvad er indre stillhed egentlig? Du ved sikkert godt, hvad det er, jeg taler om. Det er sådan en slags der er inde i dig, øh, som vi alle sammen har. Det kan være, at du har kontakt med den på daglig basis, men det kan også være, at det er rigtig længe siden, du har fornemmet den her indre stillhed. Jeg tror, at den her indre stillhed øh, er en meget personlig oplevelse. Nogen vil måske kalde det nærvær eller fred, øh, men i bund og grund er det måske umuligt at sætte ord på, hvad det her er. Måske er det nemmest i virkeligheden at bruge et billede, hvis man skal beskrive den her indre stillhed, det billede, jeg nogle gange bruger, er det her med at sige, at du skal forestille dig, at du er et hav, og på havets overflade, der er der bølger, og lige under dem er der måske understrøm. Og værforholdene det er jo det, der sker i dit liv, så det er forskelligt, hvordan bølgerne og understrømmen lige er. Man kunne måske sige, at bølgerne og understrømmen er dit sind, dine tanker og dine følelser. Både dem, der ligger lige ved overfladen, og dem, der befinder sig lidt længere nede i dit ubevidste sind. Endnu længere nede i havet, der er der altid stille, uanset hvordan det eller ser ud på overfladen. Det kunne man kalde ren bevidsthed, indre stilhed, sjælen, whatever. Jeg tror igen, der er mange ord for det, men det er altså det, jeg mener, når jeg siger indre stillhed. Når vi har adgang til den her dybere stillhed ind i os selv, så er det en stor tryghed. Ikke alene får vi meget mere ro i os selv og i vores krop, men det her med, at vores indre ro ikke er bundet direkte op på, hvad der tilfældigvis sker i vores liv, og også det her med, at den indre ro ikke er smeltet sammen med vores tanker og følelser, det kan give os... En stor robusthed, kunne man måske kalde det, og jordforbindelse, og give os en fornemmelse af øh, simpelthen at stå mere sikkert i os selv. Så man kan sige, hvis det er sådan, at det er så godt at finde den her indre stilhed, hvorfor er det så, vi undgår den på den måde? Hvorfor er det så, vi flygter fra den? Og jeg tror virkelig, vi har en eller anden kæmpe kollektiv modstand mod den her stilhed, vi hylder, Stavlighed her i vores samfund, vi hylder ydre præstationer, vi føler os ligesom mere nyttige og mere værd, når vi er i gang med noget, og når vi har travlt. Og man kan sige, at det paradoxale er, at for mange af os er det sådan, at jo mere vi fylder vores kalender med alt muligt, og jo mere travlt vi har, jo mere vil vi også føle, der mangler noget, fordi vi simpelthen ikke længere har tid og ro til at fordybe os i noget, og fordi vi ikke har tid og ro til at stoppe op og mærke os selv og mærke den her indre stillhed. Min erfaring er, at meget ofte så stopper vi først op, når vi bliver tvunget til det, fordi vi enten bliver syge af stress, eller der måske sker et eller andet andet voldsomt eller dramatisk i vores liv, som simpelthen tvinger os til at stoppe op og som også vækker os på en eller anden måde. Derfor tror jeg egentlig også, at øh, hverken jeg som psykolog eller andre kan få dig til at prioritere din indre stillhed, medmindre du føler dig mere eller mindre tvunget til det. Det ville være rigtig rart, hvis vi kunne vælge at finde indre ro bare sådan for hyggens skyld eller fordi vi har læst en bog om det øh, eller fordi vi har lyst. Men når sandheden skal frem, det siger min erfaring mig, i hvert fald i mit eget liv, men også med rigtig mange af de mennesker, jeg har mødt, så er det det her med dyb psykologisk forandring. Det er altså sværere, end vi går og tror, og meget ofte så skatter en eller anden form for krise til før vi for alvor gør noget andet, end vi plejer. Men når vi så ellers er indstillet på at finde den her indre stilhed, så tror jeg faktisk, at for mange af os kan det være en meget stor fordel at være sammen med andre om at finde den her stilhed. Jeg vil faktisk mene, at den er nemmere at finde, når vi er flere om den, hvilket igen kan være lidt paradoxalt, men du ved måske godt, hvad jeg mener. Øh, måske har du oplevet det enten, hvis du har prøvet at meditere sammen med andre, eller måske bare været sammen med et andet menneske, der havde rigtig meget indre ro. Eller måske hvis du har dyrket yoga sammen med en del andre, der kan også opstå en stor fælles stillhed nærmest. Eller tai chi, øh, som jeg selv har dyrket i en lang periode, både alene og sammen med andre. Og det har jeg virkelig oplevet med tai chi og også med qigong, som jeg lige nu er i gang med at, øh, at færdiggøre en instruktøruddannelse i faktisk. Tai Chi og Qigong er bevægelsesformer, der oprinder i Kina, som, øh, som man bruger i kinesisk medicin. Man bruger i hvert fald Qigong i kinesisk medicin, øh, fordi det har helsebringende effekter. Og øh, man udfører Tai Chi og Qigong i stillhed, og det er de her meget bløde og flydende bevægelser. Og når man laver Qigong sammen med andre, så følger alle det samme sæt af bevægelser. Det hedder en form. Og når man så laver Tai Chi eller Qigong med andre, så synes jeg ligesom, det er ligesom om, at der står den her øh, fælles stilhed, som altså kan være meget kraftig. Og det samme gælder, synes jeg også, når man samles med andre øh, på andre måder. For eksempel for at arbejde, eller meditere, eller dyrke yoga, eller skrive for den sags skyld. Det er ligesom om, at stilheden, den nogle gange kan blive større eller dybere, når vi finder den sammen med andre. Stilhed, det er jo ikke noget, man sådan finder en gang for alle, giv det var så vel. Selvom jeg tror, man nogle gange kan gøre nogle ret store spadestik, det har jeg i hvert fald selv oplevet. Men som regel er det noget, tror jeg, der skal findes på daglig basis, altså noget, man hele tiden skal tune ind på. Og som heldigvis altid er der, og det kan man jo gøre på tusind måder. Og nu skal jeg faktisk også snart at ind, nu er der simpelthen belmørt her omkring mig, øh, og det er ved at være lidt koldt. Og jeg har også væltet min te, så den fik jeg ikke så meget glæde af. Øhm, husk, at stilheden altid er der, uanset hvor meget det ellers larmer i dit liv. Du skal bare finde den. Det var ordene for i dag. Tusind tak, fordi du lytter med derude. Hvis du gerne vil opdateres på nye podcast-episoder, nye blogindlæg og andet godt, så kan du skrive dig op til min tirsdagsmail på sølvstein.dk-tirsdagsmail. Og du kan selvfølgelig også abonnere på podcasten her, Psykologen i Øret, enten på iTunes eller på Stitcher. Og så her til sidst lige lidt om, hvad du kan glæde dig til i den kommende uge. Jeg glæder mig rigtig meget i hvert fald, fordi jeg får besøg af psykolog Kisser Pallodan. Kisser og jeg, vi kommer til at tale blandt andet om selvvær, om hendes nye bog, Mod til at være dig. Og vi kommer også til at tale om hvorfor øh, og hvordan det kræver mod at være sig selv som psykolog. Kissa hun er en helt vildt spændende og inspirerende psykolog, synes jeg, og jeg glæder mig rigtig meget til at interviewe hende til min podcast, og til at dele det med jer efterfølgende. Og have det så ellers rigtig godt, til vi os ved igen i den kommende uge.